0: Muss aufpassen. Immer wieder, wenn ich für den Anna recherchiere, bin ich in Versuchung, um Bücher zu kaufen. Entweder weil sie besonders interessant sind, weil mich das Thema packt, oder weil ich sie skurril finde. Das Buch, um das es heute geht, fällt in die letzte Kategorie. Es geht um ein Buch, das manchmal einfach nur die Greatia genannt wird vollständig heißt es Ars Goetia und eigentlich ist es sogar nur ein Teil eines größeren Buchs. Und es geht darin um Dämonen. Den Titel kann man in etwa mit Dämonenkunde oder Kunst der Dämonologie übersetzen, denn das ist, was Goetia eigentlich heißt. Das ist die Bezeichnung für alle magischen Praktiken, die als unnatürlich verboten oder Teuflisch gelten. Dem gegenüber steht die Theurgie. Ich kann das kaum aussprechen, was äh, die Beschwörung von positiven Wesenheiten beschreibt. Das heißt Goeti, Dämonen, Theurgie, alles was irgendwie mit Engeln und Göttern und so weiter zu tun hat. Aber zurück zur Ars Goetia. Die ist ein Teilbuch eines Werks, des Schlüsselchen Salomons im Deutschen, dem Megeton Cavicula Salomonis, heißt und aus dem 14. Jahrhundert stammt. Sammelt verschiedene andere Werke, es wird aber vermutet, dass es einen ursprünglichen Autor gibt und enthält Beschreibungen von insgesamt 72 Dämonen. Die soll nämlich angeblich König Salomon beschworen haben und in einem Bronzegefäß untergebracht haben. Das war mit magischen Symbolen so ausgerichtet, dass es diese Dämonen eben unterwerfen konnte. Und die mussten dann für ihn arbeiten. In dem Buch nun wird beschrieben, wie man das selber nachmachen kann, mit detailgenauen Prozeduren und Anweisungen. Und es geht eben darum, diese Dämonen zu unterwerfen. Nicht etwa, sie um einen Gefallen zu bitten oder so wie in anderen dämonischen Schriften, sondern Macht auszuüben. Jeder dieser Dämonen hat in der Beschreibung einen Rang, einen Titel und persönliche Zeichen und Siegel. Und es gibt Dämonen aus allen möglichen Regionen der Erde, unter anderem alte semitische Götter werden aufgeführt. Es gibt Wesen aus äh, vorchristlichen Religionen, oder auch das ein oder andere, was einfach mal frei erfunden zu sein scheint. Was wahrscheinlich ja prinzipiell für alle diese Wesenheiten gilt, aber soweit wollen wir jetzt mal gar nicht gehen. Wieder mal, wie so oft, geht es übrigens nur um Typen. Das heißt, es gibt keine weiblichen Wesenheiten, was insofern überrascht, weil ja oft die Frau als Inbegriff des Bösen beschrieben wird und man vermuten möchte, dass Dämonen ja dann auch vielleicht Frauen sein könnten. Passt aber vermutlich nicht ganz zu der Idee, dass diese besagten Dämonen irgendwie adelige, hochrangige Dämonen sein sollten und natürlich adelig und hochrangig, also machtausübend, wiederum nicht mit Frauen zusammenpasst in der damaligen Zeit. Aber ich spekuliere jetzt hier einfach nur rum. Einigermaßen populär war das Werk für kurze Zeit, als der Bekannte, selbsternannte Magier Lester Crowley, bekannt durch das Crowley-Tarot zum Beispiel, also ein Set von Tarotkarten, das er gestaltet hat, 1904 als überarbeitete englische Ausgabe neu herausgegeben wurde. Deswegen werde ich nachher auch mal gucken, was es denn wirklich für Ausgaben von diesem Buch gibt, denn... Alastair Crowley hat zumindest mal mit dem Tarot bewiesen, dass er ein Händchen für Illustrationen und faszinierende Symbolik hat. Vielleicht gibt es ja ähnlich gestaltete Bücher. Die Namen der Dämonen jedenfalls lesen sich wie der Cast eines modernen, trashigen Hollywood-Horrorstreifens. Da sind Baal, Agares, Wasago, Gamingin, Marbas, Bellet, Lararie, Eligos, lauter klangvolle, mächtig klingende Namen. Und je nachdem, wen man erwischt, sind es dann Fürsten, Großherzoge und oft eben Befehlshaber irgendwelcher wie auch immer gearteter höllischer Legionen. Etwa Dantalion, ein Großherzog der Hölle, der 36 Legionen Dämonen unter seinem Kommando hat und Künste und Wissenschaften lehrt. Überhaupt gibt es so einige Dämonen, die als Lehrer zu agieren scheinen. Alocer zum Beispiel ist auch ein Großherzog, hat auch 36 Legionen, diesmal infernalische Wesenheiten. Und der lehrt die Geheimnisse der Astronomie und der allgemeinen Wissenschaften und freien Künste. Der tritt mit löwenartigen Gesichtszügen und glühenden Augen auf. Okay, dem muss man sich halt dann vorstellen, wie er an der Leinwand steht. Happy Little Trees. Ah, nee, es war ja wieder was anders. Körperlich gibt es natürlich auch alle möglichen Darstellungsformen. Also beispielsweise Furfur, der als eine Art Hirsch mit Engelsflügeln dargestellt wird. Oder Malfas, der in Krähengestalt unterwegs ist und die Gedanken seiner Gegner lesen kann. Und würde ich einen Dämon beschwören, der Andrei Lathus heißt... Andrealfuß, Andrea, Andrealfuß, ah, wie auch immer, und als lärmbringender Pfau auftritt, damit er mir Wissen über Geometrie, Messtechnik und Astronomie vermittelt, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Wie dem auch sei, Dämonen werde ich mir jetzt keine beschwören. Das Buch? Mal gucken, ob ich eine schöne Ausgabe irgendwo finde aus purer Neugierde. Und sollte es da drin weitere Zahlen geben, dann wird es ja vielleicht nochmal Material für einen weiteren Erzähler, wer weiß. Bis bald.